0: Välkomna tillbaka till Rak Höger med mig, Ivar Arpi. Jag har haft semester nästan en hel månad, som ni kanske har märkt. Det var inte riktigt tanken att det skulle bli så länge, men eftersom jag inte haft semester på så lång tid så var det nästan nödvändigt. Jag hoppas att ni har haft en bra sommar. Min har bestått av att röja sly, lära mina två äldsta barn att simma och cykla. Och att läsa himmel och helvete av John Kalman Stefansson som handlar om isländska fiskare. Så nu ska jag försöka ställa om hjärnan till arbete och till valrörelsen. För har den inte varit märkligt avslagen? Mina vänner är såklart inte något tvärsnitt av befolkningen i stort. Men när vi pratar om valet så är det ingen som är särskilt hoppfull eller peppad på något av alternativen. Självklart föredrar jag det högra blocket om jag måste välja. Men det är någonting med valet i år som är... Ja, jag vet inte. Jag får återkomma till det. Troligen i text de närmsta dagarna. I dagens podd pratar jag med Leonidas Aretakis, Till vardags är han chefredaktör för Flamman som är en oberoende socialistisk tidning. Men det är inte det vi pratar om i podden utan han är även aktuell med en ny bok som har titeln Extas i folkhemmet. Sveriges psykedeliska historia. Det handlar om varför Carl von Linné skrev en hel bok om psykoaktiva droger, om hur svenska forskare upptäckte ruset i Amazonas, om rejfester, om hippierörelsen och om motreaktionen på sent 60-tal som ledde till att drogerna klassades. Det handlar också om lovande studier som visar hur olika psykedeliska droger kan hjälpa mot depression, ångest, trauman, kanske till och med Parkinsons. Det finns mycket intressant forskning som görs just nu. Men det verkar vara för tidigt att dra färdiga slutsatser om exakt vilken effekt de har. För det finns inte till så många studier ännu. Vilket Leonidas Aritakes också påpekar i boken. För det är en balanserad bok och jag tycker att det blir ett balanserat samtal. Jag har själv aldrig prövat någon av drogerna som vi talar om. Men det har Leonidas gjort i research för sin bok Vilket också beskrivs i boken Det är en fascinerande historia som man får följa med på Och jag hoppas att ni tycker att samtalet är lika spännande som jag tyckte att det var Men nu till dagens gäst Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi Välkommen Leonidas Aretakis till
1: eh,
0: Rakhöger. Tack så mycket. Du, du har skrivit en eh, väldigt knarkig bok eh, som heter <laughs> Extas i folkhemmet. Och den handlar framförallt om psykadeliska hallucinogena droger. och För, för oss, för vissa generationer i alla fall av eh, svenskar som växte upp så har man, associerar man det till flower power, hippies och sen kanske till rave och så här till narkomani. Vissa kanske, om man växte upp under den tiden då det var väldigt hård propaganda kring de här sakerna så visste man att om man tar liksom LSD då blir man helt psykotisk. Och så där. Men någonting som är väldigt intressant när man läser din bok är att du visar hur svenskar faktiskt var väldigt tidiga med att eh, undersöka den här typen av preparat och växter långt tidigare än vad man kanske tänker sig.
1: Mm. Absolut. Eh, alltså extas i folkhemmet är lite en av en, eh, kanske en provokativ titel på ett sätt. Jag hittade liksom inte det när jag sökte i tidningsarkiven. Den meningen hade aldrig formulerats tidigare. Så jag ville ju att språka skulle språka till lite grann. Vi kanske uppfattar oss själva som ganska kalkylerande och svala. Och Samtidigt så ja, upptäckte jag att det fanns en annan historia i Sverige som kanske snarare vätter åt extatiska eller transcendenta erfarenheter. Och så där. Man skulle kunna gå tillbaka ända till ja, men fornordisk mytologi och hur Odin hittar runorna när han sticker själv med ett spjut i magen och hänger upp och ner i Yggdrasil alltså världsträdet i nio dygn. Och I det här ruset så eh, upptäcker han då språket. Och det är inte bara att för att kommunicera med andra utan det är ju liksom hans eh, kommunikationsväg till universum eh, mm. för att prata med andra och så här så att, eh, och, ja, han, och sen... han
0: försöker ju ta sig in i dödsriket han har ju fått, han offrat ena ögat eh, om jag inte minns han har offrat ena ögat och eh, i, i brunn för att få tillgång till vishet eh, men sen så försöker han komma in i dödsriket och då kommer en stark vind och slänger ut och sig bort och säger du kommer inte in här så det enda sättet för honom att få tillträde är genom att själv dö. Men det är precis den här, liksom, det, det där är ju verkligen, en, han är ju som en, vad hände sedan i förväg, men många av de shamanreligioner du liknar, du tar upp i boken, är, det finns ju element av dem i, i orden, alltså med, med fåglarna, med liksom kontakten med, med andevärlden och sådär.
1: Ja, men precis. Och man man kan ju skulle kunna beskriva det fornordiska samhället som ett ja, religionen där, som shama, shamanistisk. Det här är ett exempel på hur någon försätter sig i trans för att uh, nå kunskap mm. och sen använder den kunskapen för att berika sitt folk. och Det är ju ett, en shamanistisk religion där shamanen har någon slags tidig prästroll. Mm. Uh, och då kan man försätta sig i de här uh, tillstånden som man skulle kunna kalla psykedeliska eller no någon slags uh, extas helt enkelt. Och det kan man ju uppnå på olika sätt med olika metoder. I det här fallet med stark smärta. Han dricker lite senare ur en Extasbringare, odrörer mm. eh, Och då hittar han ju eh, En massa besvärelser som man kan använda eh, mm. Men man kan ju också tänka, eh, Använda sång Det används ofta av Man kan i se att
0: Idun är ju eh, Hon med, med äpplena, är ju det som Förlänger livet på gudarna Man kan ju tänka att hon är någon slags langare liksom, Hon har ja. sitt, la, lite, sitt äppellabb Där hon liksom ja. lager Gör, gör äpplen, ja. det är bara hon som kan göra det liksom. Och ge ja. så det, det är hon som är deras kran för evigt liv liksom.
1: Precis, och, och de här religiösa figurerna, völvorna, som har en väldigt stark eh, betydelse i det fornorodiska samhället. De åker runt och hjälper till att spå, man kallar dem ibland för spåkvinnor och så sådär. De säljer ju sina tjänster till eh, någon som vill veta om skörden ska gå bra och så vidare. Och ja, deras förebild är ju Freja då, och förknippas ganska starkt med Freja och... Mm. Ja, det är, ju en, det är ju en typ av uh, shamaner som de är. Uh, sen så finns det bara ett par fynd då som antyder att de kan också ha fått viss då växthjälp. Uh, mm. Och då har man hittat cannabisfrön och bollmartsfrön i två olika gravar. Sen mm. vet ju inte vi om de verkligen använde dem på det sättet eller om det snarare var amuletter att det räckte att bära med sig dem. Men de hade ju uppenbarligen en... Man kände till att de hade en, uh, vad ska man säga, en stark verkan på något sätt i alla fall, de här... Uh, Växterna.
0: Men det, det, det är också under liksom, för du visar hur eh, forskning eller vetenskapen, hur, hur den eh, under tidig modern tid, 1600-talet och framåt, eh, liksom fortskrider och svenskarna låg i täten med Carl von Linné, så, såklart väldigt känd som någon som systematiserade och ville ta reda på vad saker alltså, ting hade för effekter och, och sådär, och botaniken och medicinen låg nära varandra. Det skriver du. Och hur det här också hängde, ihop, med när europe... det här hängde givetvis ihop i tid med när europeerna koloniserade stora delar av världen. Och framförallt kanske att de kom till många platser med sina skepp. Och då hade man tillgång till plötsligt till växter och djur från hela världen. Och där blir man lite förvånad att man hade ganska. Alltså man, man visste, man fick ändå reda på att man hade kanske inte ännu, visste inte vad allting var men man hade intresse för psykedelika väldigt tidigt ändå.
1: Ja, men verkligen. Det tidigaste jag hittat liksom, i medicinhistorien i Sverige var någon som hette Johan Linder och han skriver om i sin bok om gifter så beskriver han då hur bland annat bollmört till exempel kunde leda till ganska roliga händelser när man tog fel. Det, det liknade liksom rötterna liknar palsterna ganska mycket. Så tog man fel så kunde man då hamna i någon slags rus. Men Carl von Linné är ju den, ja, en tidig svensk drogskribens skulle man nästan kunna säga. Alltså han... Han kände väl till att många eh, hallucinogena växter, han kallade dem för fantastiska, alltså som stimulerar fantasin. Och han, han kände till att de kunde användas för att stilla det vi idag då kallar eh, psykos eller depression. Då kanske man använde andra begrepp. Men det beskriver han i sina böcker. Och Han har till och med skrivit en hel drogbok som heter Inebriantia, mm. som betyder rusmedel. Som är, vad jag vet, världens första globala drogöversikt. Mm. Och han skriver ju väldigt positivt om de här olika drogerna. Han, han beskriver någon gång så här hur harmelbuske, då, eller syrisk ruta som det också kallas, eh, användes för att uppnå tillstånd där man då sittande på Pegasus flugit genom molnen och den färgrika regnbågen och spisat och skudarna Det är otroliga, <laughs> otroligt färgstarka beskrivningar. Och, ja. Det, man blir förvånad över att han tillät sig själv Att prata så om de här substanserna Men han samtidigt Han ser som han väldigt
0: ju... tråkig ut Alltså det man <laughs> tänker, man, har liksom som, man har så här konstiga föreställningar Ibland om en viss typ av människor I historien att de hade Andra uppfattningar än vad de faktiskt hade <laughs>
1: Ja, verkligen. Nej, men precis. Men han, han är ju samtidigt väldigt sträng i Sverige mot brännvinet och sådär. Men mm. han ser ju inte att fantastiska som man kallade det, skulle slå här överhuvudtaget. Utan han såg det som något ganska osvenskt. Att i liksom, öst så var man mer benägen till de här fantasitillstånden när mm. man satt, man stoppade in bladen i munnen och sen så ja, uppnådde man någon slags känslomässig eh, extas och där. Och det passade med österlänningen, medan vi var då enligt honom, mer, eller enligt de flesta under hans tid säkert, var väl kanske då mer benägna till som säga, ja, men jordbruk. Vi hade en, liksom en konstgjorddrog som vi hade tillverkat. Vi stoppade inte bara blad i munnen. Det är ju lite latare kanske. Mm. Att det fanns ju en sån, sån grej. Och så som du säger... Det, man, han låg väldigt nära folkmedicinen egentligen, han, han hade inte tillgång till något laboratorium egentligen men det fanns väl möjligen självstudium och så, men eh, man kände inte till vilka aktiva substanser och sådana där begrepp det fanns, utan det är långt senare istället så hade han ju tillgång till hela världen via kolonialsystemet mm. och han kunde göra precis samma sak som de grekiska lä läkarna från antiken det vill säga samla ihop folkkunskaper men han gjorde det på en helt annan skala och det var ju det nya, det var det som möjliggjorde hans systematik
0: och människor, eh, inte bara svenska, såklart. Men eh, du beskriver, du var med risk liksom för med livet som insats flera gånger att hans lärjungar åkte ut, drabbades av sjukdomar och dog. Men han var inte nöjd. Han ville att de skulle eh, lära direkt, inte med, liksom med att de eh, systematiserade och beskrev någonting så gud, utan de skulle också ta reda på hur används det. Liksom, de skulle. Liksom leva och vara nära och förstå för att, liksom, för att också kunna systematisera och kunna förstå med liksom hur, hur andra kulturer fungerar men också då hur man använder till exempel en, en växt eller en svamp eller så där
1: Ja men exakt, så det är en tidig etnobotanik skulle man kunna säga. Så man skulle prata med läkare men också med folket, deltar i olika ceremonier och sådär. Och Carl von Linné etablerar ju då eh, Sverige som ett eh, otroligt starkt land inom ja, det man kan kalla etnobotanik. Alltså hur mm. olika kulturer använder olika växter. Och det här är ju något som kommer tillbaka senare i historien under 60-70-talet. Då Sverige återigen blir världsledande. Mm. Och vi har ju också ett universitet, som, alltså Karolinska institutet, som ja, grundades i början av 1800-talet. Det finns en, en historia där som vi ja, kanske inte måste gå in på nu, men man kan åtminstone nämna att en farmakolog där, som heter Carl Gustav Santesson. Han blir först i världen med att undersöka magisk svamp i ett laboratorium. Det här är 1939. Mm. Så att det finns sådana, man kan göra sådana nedslag där man ser liksom att det här intresset finns hela tiden där. Och det blommar ut eh, starkt, just som sagt, då på framförallt 60-talet.
0: Jag, jag tänkte, vi ska, vi ska gå in på den mer moderna historia. Eh, jag tänker bara den här, innan vi gör det, så tänker jag, vad är när man pratar om psykadelika, för när, när Carl von Linné och, och liksom 1700-talet, 1800-talet, alltså det finns ju en, det är en så stor mängd, du beskriver bland annat att eh, eh, en av... Ett av, en av institutionerna för det här blev under en period blev så att liksom, det var så otroligt mycket växter som togs in, att det var svårt att bedriva undervisning. <laughs> eh, för att man liksom. De var så entusiastiska med liksom att få dit växter från hela världen att det bara liksom trängdes överallt. Och de hade även ett rum där många kunde göra egen studier. Vilket ju känns eh, väldigt. Eh, jag vet inte om det hade passerat så här etisk... Eh, prövning idag kanske men det var en annan tid men nu idag när man pratar om psykedelika då är det några framförallt några stora saker som man, man pratar om och jag tänkte några, några saker som, som man pratar om är psilocybin MDMA DMT LSD ecstasy ayahuasca och kanske andra saker jag tänker. kan inte du bara snabbt förklara för vad, det, vad är det man pratar om och, och varför pratar man om dem?
1: Ja, men definitivt. Vi kan väl starta med ordet drognasen om vi ska vara riktigt krångliga. Alltså, ja. Under 1800-talet så betyder det ungefär samma sak som växtmedicin. Alltså en växt som påverkar kroppen i någon riktning. Man skilde det från då beredning som var något en skapad medicin, labbskapad medicin. Om någonting var läkande eller skadligt, då, det var ju snarare en fråga om dosering. Eh, och det är en klassisk kemisk grundsats. Eh, så att ja, det gick ju förstås att missbruka opium då, till exempel för att ta en sån 1800-tals eh, substans. Men det går ju också att använda det som något lugnande eh, inom medicinen då, eller att bruka det för nöje och så vidare. Så man ens talar om vissa ämnen som skadliga i sig. Det är ju något nyare fenomen och någonting som delvis är politiskt eh, och inte riktigt vetenskapligt motiverat. Men vi du, använder du, du, det du, ordet.
0: Precis, ja. det, här, det här är väl något drog. Och drug, drug på engelska har ju inte samma innebörd som på svenska heller. utan där är det ju inbegriper ju också eh, medicin. Alltså en drug company är ju inte ett drogföretag äh, utan det är ju ett medicinföretag. Så Ja, där har du
1: lite den här öppenheten liksom. Ja, precis.
0: Mm. Så där finns ju liksom där ser man etymologin där att det är, egentligen är Idag kan du få opioider utskrivna mot smärta, vilket är en jätteberoendeframkallande drog. På, mm. när, när, om du, eller, det är knark, narkotika om du, om, du, om du köper det på gatan, eller liksom inte via en läkare. Men du kan få det utskrivet. Så att när, många av de här uppdelningarna liksom, är, som du säger det är politiskt. Men ja, förlåt, mm. jag avbryter fortsätt.
1: Nej, det är ju det, det är helt rätt. Jag håller med. Och om man ändå använder ordet av praktiska skäl då då, så kan man väl ja, tänka in det här så att det kan behålla en viss töjbarhet. Då, och då, kan, då kan man också skilja mellan uppiggande droger, alltså kaffe, amfetamin, socker kanske mm. eh, och så vidare. Eh, lugnande droger som ja, heroin, opium och så vidare. Och hallucinogena droger, skulle man kunna säga tre grundkategorier. Eh, och den sistnämnda kategorin är ju sådana som. Inte främst då inriktar sig på kroppen utan framförallt på att förändra medvetandet. Och där har vi ju några, som du nämner, du nämner magisk svamp. Där har vi det aktiva ämnet, psilocybin. Och det här är ju en, det är ett ämne som kan ge starka hallucinationer. Det kan ta oss närmare våra känslor. Vissa får en eh, känsla av närhet till naturen. Eh, man kan få en uppruskad upplevelse av tid och rum eller av kroppsliga känslor som värme och kylas. Så här. Man kan ha svårt att prata med andra, göra sig förstådd eller förstå vad andra säger. Eller planera hur man ska gå från A till B och så vidare. Så det skapar en stor förvirring helt enkelt som vissa i historien har liknat vid en psykos. Och det kan ju vara farligt också om man inte är på en trygg plats eller om man inte mår så bra eller stabil och sådär. Och så har vi en effekt på runt 68 timmar. Då. Och och svampar växer ju på många håll i världen. Det växer ju även vilt i Sverige. där vi är ett skivling och det är något som man inte och även röd flugsvamp och de har, ganska, de har olika aktiva ämnen och så men båda växer ju vilt i Sverige och framförallt flugsvamp är ju känd sedan innan att det kan ge de här den här ruseffekten. Och det går ju också tillbaka till ja, shamanistiskt bruk i åtminstone delar av Sibirien. Men mm. hur man kände till toppsstrategilen historiskt det är det är mer oklart. Jag har inte hittat några sådana beskrivningar. Det är i alla fall svamp då
0: och så psilocybin är det, är det verksamma Emma det också så här, man, när man pratar om de här sakerna så har du enasen ha ett gatunamn för någonting mm. som ecstasy men då är det MDMA man pratar om och LSD är också det är en annan det är en annan drog och i det så är det verkar det på ett annat sätt och sen har du psilocybin då som är det är det verksamma ämnet men som finns i många olika typer av svampar och eh, liknar LSD och DMT men det är inte exakt samma Sådär, jag, jag är, kan bara erkänna exakt, jag, jag, är, jag har aldrig tagit något av det här så att jag, jag är liksom en jag har läst mig till ah. eh, vad det handlar om men ah. okej okay, så, så plötsligt då de här, de här de här är allt som du visar i boken också, De här, flera ja. av de här sakerna som vi idag då har olika namn för har funnits och utforskats av det man, det finns ju liksom inget bra urfolk alltså na, na, naturfolk tror jag kanske är nedsättande nu för tiden men mm. folk, ja, men kulturer, folk absolut. Ja, ja. precis folk och liksom kulturen runt om i världen och, och man har liksom och nu så kan vi, har vi möjlighet att, att framställa det på på kemisk väg eller odla och, och sådär ja. och folk har använt det i religioner och svenskar var väldigt, liksom, var världs, var, var bland liksom spjutspetsen i forskning vad gäller såna här eh, droger. Och sagt i den breda bemärkelsen av droger då, men, och vad de kunde ha för effekt. Och sen hände något på mm. 60-talet. Först i början av 60-talet så var folk väldigt positiva. Det pågick mycket experiment. Det, det verkade som att man kanske skulle komma någon vart med de experimenten. Vissa kanske inte var, hade så hög kvalitet. Du tar upp ett exempel på när man har 12 deltagare. Eh, en religiös sammankomst. Sex av dem tror jag det var som fick... Nu eh, glömmer jag av vilken av det var. Men de fick en magisk svamp tror jag. Alltså en psilocybin var det verksamma ämnet tror jag. Eh, och sex ja. fick någonting som, som en, en, eh, en placebo. Det är bara det att effekten är så stark då, som du beskriver i Så det var väldigt uppenbart för forsk, forskningsledaren också då. Vem som hade tagit vad. Så det var inte och, så den typ, det fanns många experiment och det fanns många experiment som inte haft så hög kvalitet i avseendet. Men mm. man var i alla fall nyfiken på vad kan man hur kan man avhjälpa depression, hur kan man kan avhjälpa eh, ja, olika mentala tillstånd med hjälp av det här. Eh, men vad var det som hände då på 60-talet? För, för det där den stämningen är inte jag vuxen i. Jag är Nej. liksom... Eh, när jag började bli medveten om att sånt här fanns på 90-talet liksom, så var det ju oerhört farligt. Alltså det var ju den bilden man fick.
1: Det genomfördes verkligen spektakulära experiment. Jag tror att du syftar på... Långfredagsexperimentet ja. eller Good Friday-experiment som var på Harvard-universitetet. Och det här var i en kyrka då. Man ville se om det kunde återskapa så här mystiska upplevelser och så. Och de här vid mm. Harvard, just den forskningen, det var jättemycket bra forskning som skedde också. Men just den forskningen blev ju allt mer våghalsig och ibland kunde experimenten vara rena cocktailfesterna liksom där, där även forskarna deltog och tog substanserna. Så det blev liksom, det spårade ur Det var, rolig, men... det var roligare att vara forskare på den tiden, helt enkelt. <laughs> Verkligen, och så, så forskar man ju inte idag vid KI, kan jag ju säga. Men nej. hur som helst. Um, nej, men det var en total, det var en väldigt stark öppenhet som överraskade mig när jag skrev boken också, och... Jag blev väldigt glad av den på ett sätt. För det finns ju hela tiden den här bilden av folkhem Sverige som så grått och svartvitt. Bara liksom, det var ju mm. bara tv. TV var ju svartvitt. Men, det, men liksom, livet i övrigt var ganska färgstarkt ändå verkade det som. Och bara för att ta något exempel. Så 1965 så visade man i SVT en dokumentär som hette Gifter som påverkar själ, själslivet. Och det var liksom... På finaste sändningstid Det var deras stora vetenskapsprogram eh, Det var taget, framtaget av Ingmar Leijonborg som senare blev chef på 24 då och Bengt Feldreich Alltså så jättenamn så där och då, då skickade man in, dels så hade man då hela den här psykedeliska forskningseliten i Sverige med i programmet som fick förklara på olika sätt hur, hur ämnena verkade och sen vilka förhoppningar man hade, och så här visade man också en injektion då av en drog som heter DNT och det är en substans som finns lite överallt i naturen, den finns med i ayahuasca bland annat, det är den aktiva substansen där, men den finns också i vass och lite överallt sådär Uh, och den här drogen uh, gav man då uh, en apotekarstudent och så fick man se då personens rus i, i tv. Och det här var så alltså 1965, mitt, mitt på 60-talet. Det var också, kan man säga, början på mm. någon slags psykedeliskt öppen period mellan ja, 65 och 67, som man ibland kallar då någon slags hippie era, som du mm. själv nämner då, där... Ja, LSD är en substans som vi kanske inte har nämnt så mycket. Den liknar ju svamp till effekterna och den varar lite längre och sådär. Och den tas fram i ett labb. Och den, om man ska nämna vilken forskning som bedrevs då under den här ganska öppna och kanske ibland lite våghalsiga tiden så fanns det ju kanske tre grenar framför allt. En gren var ju då den militära forskningen. Och i USA var det ju väldigt spektakulära experiment eh, som ja, bland annat satte man upp bordeller med spegelglas och så anlitade man prostituerade att locka dit män som blev, fick eh, ta, ta drinkar spetsade med LSD och så satt sig agenter på andra sidan glaset och antecknade effekterna och sådär. Så det var Helt ju naturligt.
0: Fullt naturligt. <laughs>
1: Ja, det är otroligt troliga.
0: naturlig situation. Ja, verkligen. Så, låt en som inte har haft sex bakom ett liksom, framförsejagent samtidigt som att har tagit en LSD-trip LSD ja. kasta första stenen.
1: Verkligen. Så den här, och det här, jag vet inte hur mycket den svenska militären känner till av det här men man visste att det forskades på det här. Och, och, och man kan säga att LSD är otroligt starkt. Det, det utmärker det bland annat. Då. Så att ett kilo LSD är tillräckligt för att slå ut hela Sverige eller för att få, ge hela Sveriges befolkning ett normalt starkt rus så mm. då föreställer man sig att tänk om man kan hälla det här i vattentornet kan man sluta ner kan man stad eller kan man använda det som en slags förhörsdrog och det här mm. var eh, den här forskningen pågick bland annat i Sverige då den militära forskningen. Och det var en jazzmusiker som heter Björn Nets. Uh, Jag beskriver hans historia i ett kapitel där det är väldigt spektakulärt. Han spelar med Monica Settelund. Han åker runt på folkballsturnéer och så vidare. Och han forskar samtidigt på LSD för militärens räkning i topphemliga experiment. Och då försöker man just ta fram en förhörstråg eller se om man kan öka hypnotiserbarheten eller suggestibiliteten som det heter.
0: Ingegick att man måste lyssna på hans musik då
1: också. <laughs> I princip, för han bjöd ju in jazzmusiker, och andra från kultureliten till att delta i de här experimenten. Och okay. Där ser man ju återigen hur, eh, jag bland annat eh, sådana som Evin Falström va, tittade förbi där hemma hos honom. Så han tog, ju hem, han tog ju hem LSD och sen så kunde man ta det där vid hans eh, röda köksbord eh, hemma i lägenheten. Så att den här forskningen ja, blev ju delvis ojurspårad och han började också skriva sådana psykedeliska, alltså Björn Nets, den här eh, militärforskaren. han började också skriva sådana här psykedeliska manifest bland annat då med eh, Öyvi Falström som är hemma hos honom. Det är ju efterkrigstidens kanske största svenska konstnär. Väldigt känd internationellt också. Och, så där. och han var ju också en sån här förespråkare för psykedelika. Men som konstnär kanske det är lite mindre konstigt. Då. Men de skrev ju då manifest i Dagens Nyheter. Ytterligare tecken på hur öppet samtalet var fram till då ungefär där 1967. Ja, det är i alla fall en forskningsgren. Så kan man nämna de andra två lite snabbt kanske då. Det är dels det psykiatriska. Om man ska säga det mest spektakulära som skedde där för det var ganska småskaligt men på flera stora svenska sjukhus. Men bland annat så genomförde man experiment med LSD på barn. så det var barn mellan 9 och 11 år eller 12 år som tre stycken som fick det i Falun för att behandla Äh, ångest eller anorexi och sånt där N nervös, andra nervösa åkommor. Men hur som helst äh, den här forskningen var också ganska småskalig. Det skedde också på sådana som var intagna på olika hem och så. Men ledde inte till några större genombrott. Och sen har vi då det tredje som är den etnobotaniska som äh, ja, rakt nedstigande led från Carl von Linné. Där äh, svenska forskare vid KI åkte in till Amazonas och Uh, åkte runt med flodbåt, stannade till hos olika uh, samhällen och mm. uh, testade att stoppa i sig olika blad, snuser och annat för att testa om något kunde vara aktuellt att prova i labb i Sverige.
0: Jag tror att det här var när jag... Alltså, min första date då var jag, eh, jag, tror jag var 11 år då så kollade vi på medicinmannen med Sean Connery i huvudrollen och då, är, då dricker du med <laughs> någon sån där dryck som är... <laughs> Cikadelisk. Det var min liksom, det var så jag förstod att det, så, så kan man göra Man kan åka till Amazon alltså.
1: <laughs> och, och han han som, eh, han som den filmen med Sean Connery eh, Liksom bygger på Han heter Richard Schultes Och han mm. är liksom, kanske 1900-talets st största etnobotaniker. Han var med på den här resan med då den svenska professorn Bo Holmstedt. Så att, så att Sverige var ju med i världsliten helt enkelt kan man säga. Och de, det de behövde hjälp av Sverige med, det var just den kemiska kompetensen. Att han var botaniker han kunde liksom inte ta det där steget för att se vilka aktiva substanser kan sedan användas medicinskt. Utan där kom svenskarna in i bilden. Eh, och en annan person på KI som var med i samma forskningslag, eh, han forskade på kaktusar och lite annat. Han heter Stiga Gurell. Han blev sen vd på Astra. Och han eh, tog också fram världens första cannabisblodprov. Och det blev en mm. världsnyhet 1973. Så att det här var människor som hade väldigt stort inflytande i den här världen internationellt.
0: Men när, vi, när det är 1965, om man har klart för sig då så här, att de första. Nu kommer jag inte exakt ihåg, jag tror det är de första hippies som satte sig på marken i San Francisco eh, som 1965, eller om det var 66 Och eh, man kan kolla på Beatles, hur de ser ut under 60-talet för att följa liksom, när de upptäcker LSD och sånt där. Eh, och låten Lucy in the Sky with Diamonds är en liksom, akronym då för, eh, eller vad heter det, eh, det är LSD, Lucy Sky Diamonds. Och, och den här ungdomsrevolten som sker 1968 framförallt och som då väldigt tätt associeras med den här liksom, ta, ta eh, vidga dina sinnen med droger och sådär. Då, då blir det liksom i USA så kopplas drogerna ihop med att man blir antietablissemang, att man vill liksom riva ner att det är revolutionärt och stämningen förbyts väldigt snabbt där och i Sverige så sker, så sker någonting liknande fast tvärtom alltså här, du beskriver du ju väldigt eh, träffande där att det, här är man rädd att ungdomen ska bli förslappad av drogerna eh, och att det liksom är, det är så här, problemet är inte att de är, blir för engagerade mot samhället, problemet är att de inte blir tillräckligt engagerade och aktiva mm. <laughs> så det är egentligen tvärt, tvärtom men, men i, på, på båda ställena så ser man det som eh, att det förstör ungdomen. Och då så lägger, så lägger och det är en del i det. Och sen är det de här experimenten som har gått över styr. Så då läggs liksom forskning i, forskningen i träda i princip. I 40-50 år nästan. Men det är väldigt lång tid i alla fall.
1: Ja, precis. Och det finns också i Sverige då, om man vill... Ge ett par till då, ja, exempel, från, exempel på skandaler i liksom Sveriges historia som också kan ha påverkat. Så har vi en del medicinska skandaler i början av 60-talet som liksom mm. påverkar debatten. Det finns nevrosidinskandalen där liksom barn föds med missbildningar av en medicin som eh, gravida kvinnor ska ta eh, uppmanas att ta. Och det finns också det här legalförskrivningsexperimentet som det kallas. Det är alltså när man ger, eh, man låter eh, människor med missbruksproblem själva komma till läkaren och få droger utskrivna. Så att man istället kan fokusera på sina liv. Det är ytterligare ett exempel på öppenheten och, mm. i, och i synen då på missbruk missbrukarna eller de som, som har de här problemen. Eh, att ja, vi litar på dem och sen så eh, om vi bara hjälper dem så kommer de komma på fötter. Men det blev ändå lite skandal kring det där och det var någon som var med i programmet som dog i en överdos. Eh, så att det fanns de här, eh, de här aspekterna också och i Sverige uppstår ju såklart också, precis som USA då, den här stora breda ungdomsgenerationen som gör uppror mot föräldrarna och där också missbruk då letar sig ner, ser man, när, när det är liksom folk på jobbet som tar amfetamin eller he hemmafruar som går ner i vikt och så vidare, eh, som tar preludin. Då är det inte lika kontroversiellt, men när det letar sig ner till ungdomen då blir man lite mer rädd. Då. men eh, Ja, precis. Det, det är ungefär de, de faktorerna som ligger bakom att det liksom, de här substanserna skandaliseras mer och mer under 60-talet kommer också på kant på något sätt i Sverige med vänstern. Som jag har, alltså I Sverige har vi den här väldigt starka det finns ju det puritanska USA förstås men det är ett annat land och här har vi de här folkrörelserna, nykterhetsrörelserna som är väldigt mm. starka och delar av vänstern är ju också väldigt puritansk och kritisk till ja till droger. Då. Så att, ja, precis. Det, det, letar, det blir aldrig någon riktigt stor grej att, att psykedelika blir, brukas väldigt, väldigt brett i Sverige. Men det blir en väldigt stark symbol för någonting. Symbol för ungdomar som Ja, inte tar sitt demokratiska ansvar och ut att protestera mot Vietnamkriget exempelvis i USA var man tvärtom, som det, precis som du säger var man tvärtom rädd för att de skulle eh, tappa tron på föräldragenerationen och inte vill åka i krig liksom, att istället för att ta droger så att det, ja, det är den här motsatsen som du nämner
0: och det är intressant för det i sig blir ju en, ett bevis på det här som Aldros Huxley författaren myntade, det här med sättning, set att du har liksom själva drogen och sen så har du kontexten hur det intas att det är skillnad på att till exempel vara vara med på en sån här, du ska få beskriva vad en ayahuasca-ritual är liksom, och vad det är man, och sådär. Men det är skillnad på att göra det under kontrollerade former och att göra det på ett rave till exempel. Och det är skillnad på att röka cannabis med förväntningen att det ska lindra en smärta och att röka cannabis med förväntningen att, eh, att man ska bli hög som ett hus och det ska vara roligt på en fest. Och... Det är skillnad på om du förväntar dig att alkohol. Vad det ska göra för dig också att om du dricker på krogen till exempel, eller om du. Det finns ett folk i, i Sydamerika där man, de, de dricker väldigt mycket, men det sker aldrig någon. Det sker liksom inget våld i samband med att man dricker, för att man dricker under helt andra former. Så att, att det där även gäller om man ska liksom stretcha lite. Så den där liksom, definitionen om sättsättning set att. Här förväntningen är att du ska liksom bli du ska släppa allt. Liksom. Och i USA så verkar förväntningen ha varit den motsatta. Kanske inte gäller de som faktiskt tog drogen då. Men kulturerna reagerade helt olika på, på psykadelika. Ja. Du beskriver i, i början av boken hur du är med på en sån här ayahuasca-ritual. Eh, eller du, inte, du är inte med på en ayahuasca-ritual men du beskriver en ayahuasca-ritual hur den går till.
1: Ja, precis. Jag har jag intervjuat en person och så. Det blev aldrig av att jag var med just i just den ayahuasca-ritual och så. Och det är kanske lika bra för den, det är ganska ansträngande. Jag var ja. själv med om en, en svampritual, däremot. Eller en, vad ska vi kalla det för? Det En slags kurresa eller självutvecklingsresa som genomförs av några psykologer i Sverige. Då åkte vi till Holland. och Det var ju det var ju lagligt då. då i, man tror att allt är lagligt i Holland, men det är faktiskt inte så. Men däremot är. Magisk svamp i formen av Tryfflar lagligt, så det var det vi tog mm. Och tryfflar är då när När svampen liksom växer lite underjords Där, att den inte vågar se ut för att det inte är tillräckligt äh, Ja, gästvänligt klimat äh, Där ovanför och så, så det är ju tryfflar det.
0: Och det här, är alltså, det här är alltså Resor som, som då Det finns en för, förening man, Som anordnar de här resorna Och man, du kan, kan du inte beskriva hur, hur, vad, är det för, vad är det för typ av människor som åker På en sån här resa Och liksom Ja, och det är lagligt och
1: vad gör man? <laughs> ja, eh, precis. Det är ju några psykologer då som också har varit involverade i det här nätverket för psykodelisk vetenskap. Eh, och det här, den här nya organisationen som ordnar de här, eller företaget, eller vad det nu är, det, det heter Nysnö. Och... Ehm, jag var ju med i piloten då, så att jag, det var ju ganska tidigt och så. Men de som är med nu, alltså det kostar ju en del. Så det kan man ju säga, det, det påverkar kanske lite grann vilka som kan åka dit. Mm. Eh, jag skulle tippa att många som åker dit är sådana som kanske har eh, kört fast på något sätt. Eh, och vill eh, ja, hitta, hitta en ny väg i livet kanske. Men det blir, vad man än säger så blir det lite snävt. Folk har ju sina egna skäl och sådär men, men vi åkte dit, ett gäng i alla fall. Det var 10-12 underbara människor som jag fick uh, åka dit med. Och vi anlände till en gård uh, på landsbygden i Holland och um, så fick vi bekanta oss med varandra. Uh, det fanns vissa såna här övningar, Man, vi, vi hade gemensam dans, vi hade olika yogaövningar. Eh, och så gick vi bara runt på den här fina gården där det liksom gick runt eh, påfåglar och eh, var solrosor överallt och ja, andra plomonträd och så där.
0: Du sa att det var skönt att du såg eh, påfågeln när du var, innan du tog svampen så att du inte så in, inbillade i <laughs> sen. <laughs> att du var en påfågling, är det riktigt? Liksom? Är det verkligt? Exakt.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men det, det, det var väldigt bra liksom, att förankra sig lite grann i, i platsen där innan. Men sen, och sen så ja, kom ruset då. Vi, vi blev survejade de här, det var, de smakar ju det var ju som snacks i princip, de smakar ju som kanske lite jordärtskock och valnöt och lite jordigare och sådär. Eh, snacks, kanske nötter. Eh, och sen så hade vi det här ruset och, och, och så, och då hade folk ganska olika upplevelser av det. Eh, vissa gick in sig själva väldigt mycket, andra behövde vara ute i naturen och, och sådär. Mm. Och sen eh, ja, har vi liksom samtal efteråt där vi ja, pratar gemensamt om de här erfarenheterna och vad vi har känt och sådär så att de här var ju inte riktigt det var inte riktigt behandling kan man säga syftet är, och jag tror inte heller de vill kalla det för behandling för att det, det, finns ju, det finns ju risk att man, det här är ju också sådana som jobbar inom psykiatrin eller har jobbat inom psykiatrin och sådär och då vill man liksom inte blanda ihop vad som är behandling och vad som bara är, ja då kallar de det för självutveckling istället, så det blir nästan så att de frivilligt eh, ger en liten nästan nyandlig touch för att Eh, slippa bli anklagade kanske för att eh, var, ni, solka ner då seriösare behandlingsmetoder eller sådana som bygger på vetenskap. Här har ju inte vetenskapen eh, nått fram än utan det är först förra året som den första fas 3-studien eh, då genomfördes, det vill säga den sista fasen innan något kan, en kan komma ut på marknaden så Vad
0: visar den? För det, det är väl det här som nu, vi nu är framme i, där man nu har liksom startat upp forskningen igen efter eh, många år i träda då, du, du, du tar upp eh, Michael Pollan eh, som en av dem som har liksom, inspirerat eh, folk att göra det som skrev psykadelisk renässans som finns ute på fri tanke, men eh, vad visar då de här liksom studierna som man ändå har gjort som är experimentella. Varför var, var, var är folk så intresserade av det här plötsligt igen?
1: Ja, alltså forskningen har ju pågått på olika ställen i världen även under 80- och 90-talen. Mm. Och eh, det man såg var väl att eh, alltså SSRI, som är en sorts antidepressiv medicin Eh, som reglerar hjärnas signalsubstanser eller lyckosubstanser om man ska kalla det för, hur vi det är, ju, det är den vanligaste formen av antidepressiv medicin då SSRI och uppåt en miljon svenskar tar någon gång under eh, sina liv eh, en antidepressiv medicin så det är, en verk, det är en folk, det är en väldigt folklig grej just där Men samtidigt så har inte några nya behandlingsmetoder kommit Och även om det här kan hjälpa många SSR kan hjälpa många Så har man ändå upplevt någon slags frustration På sådana håll över att inte något nytt har kommit på länge mm. eh, Sen kanske 90-talet Så i början av 2000-talet så kom det ett antal studier Som visade hur ämnen som ja, ketamin Som är delvis psykedeliskt eh, Också delvis lugnande kan man säga hur det eller psilocybin, alltså magisk svamp, kunde användas mot bland depression så att de, det finns ju väldigt många åkommor som man hoppas kunna använda det här och som man testar det här mot PTSD är väldigt stort att använda, att använda då ja, ecstasy eller MDMA mot, det är något som gör skapar väldigt starka Eh, känslomässig, eh, eh, ja, det är väldigt käns känslomässig drog sådär och den är egentligen centralsimulerande snarare än psykedelisk men hur som helst, eh, PTSD, depression, ångest eh, när man har en terminal sjukdom, alltså en dödlig sjukdom som cancer så det finns väl, eller, eller missbruksproblem eller substansberoende problem så det finns väldigt många olika användningsområden och man hoppas ju på något vis att det här är. Eh, omruskande tillståndet kan uh, göra att vi blir mer ja, men, tillgängliga för andra sätt att tänka alltså att väldigt ordnade mentala tillstånd som till exempel då depression, att man är helt övertygad om att man inte är värd någonting eller att man aldrig kommer bli lyckad eller vad det nu är eller kanske att man är, jag är bara beroende, jag är en, en missbrukare, jag, om jag bara rör en flaska kommer jag liksom börja dricka. Alltså så väldigt låsta tillstånd, att man liksom kan hjälpa till att luckra upp det med, med hjälp av eh, ett väldigt så här kaotiskt tillstånd som uppstår, nästan psykosliknande tillstånd som uppstår när man har ett starkt psykedeliskt trus. Eh, och sen, är inte, sen har, vi, har de inte ännu nått fram, men de har, de har alltid nått väldigt lyckade resultat. Men det måste ju på något vis gå lite längre tid och fler forskare som kanske inte själva brinner allt för starkt för de här substanserna måste komma in. Det är det som sker i Sverige nu på Karolinska institutet. Där är det ju helt vanliga seniora forskare inom psykiatrin som har intresserats för de här. För man, man ser att det har väldigt goda resultat. Så att det är på väg framåt men det går ju mycket långsammare inom forskningsvärlden det sättet att ta fram kunskap är ju ganska långsamt och det kanske är bra så men det gör ju också att ja, entusiasterna då hittar andra sätt och det är ju där de här ayahuasca eller magisk svampresorna kommer in som väldigt många ja, åker på för att man känner så här att ja, jag vill bli hjälpt nu, jag kan inte vänta tio år på något som kanske hjälper 5% av befolkningen utan jag vill, jag vill testa någonting nu Mm
0: Nu kanske vi har låtit som att vi är båda två. Jag kanske har ställt frågor så också, men som att man är otroliga förespråkare för, för de här drogerna. Jag, men du är ju inne på med liksom din egen erfarenhet av det också nu då. Att det har det finns ett för och efter att du har landat i det, skriver du i efterordet här. Liksom och, men att det är också Man kan också få effekter som man kanske inte hoppas på att överge sin familj eller fortsätta få en psykos, må dåligt av det. Det är inte säkert att du, så att säga, du är deprimerad. Ja, men det enda du behöver göra då är att ta lite svamp. Det är inte så enkelt, kanske. Och det är där forskningen förhoppningsvis kommer att kommer veta mer. Men kan du resonera lite kring hur du ser på det efter att du har liksom djupt dykt i. Liksom psykadeliska droger under så här lång tid som jag arbetar med boken och även prövat själv och pratat med många som har tagit det. Hur liksom är den här bilden av psykadelika som att man ska vara väldigt försiktig, är det rimligt eller är det, har vi en väldigt fördomsregel, många av oss en fördomsfull syn på de här eh, ja, drogerna?
1: Ja, det är, men det är verkligen både och och jag försöker liksom landa någonstans där också som du säger i efterordet också att så här, visst hade jag upplevelser som jag kommer ha väldigt stark hjälp av, bilder, eh, käns liksom känslor som har uppstått som, eh, ja, men som jag ändå kan titta tillbaka på och känna att ja, men det är bra de har berikat mitt liv, de här bilderna och de här erfarenheterna. Samtidigt som jag känner att mycket av det som jag upplevde som hjälpsamt i ett par av rusen det är också sånt som jag har tänkt på själv i flera år och som därför kanske jag hade kommit fram till ändå och som man kanske ska komma fram till ändå man kanske inte ska behöva ta eh, LSD för att känna den ena eller den andra känslan liksom. utan man kanske hade kunna resonera sig fram till saker ändå då. men ja, det finns ju väldigt många sådana förutom de risker du tar upp så finns det ju liksom också många som åker på sådana här det har ju funnits fall av övergrepp när man liksom tar väldigt starka droger inför en shaman då, som ska vara en slags anledare man kanske inte vågar säga ifrån för man vill inte förstöra en stämning och så vidare vilket ju kan ge ja, det kan ju skapa grogrund då eller vad ska man säga, skapa en situation som kan vara lite på en sätt farlig och där ser vi också hur vad ska man säga, den här gräsrotsrörelsen kring de här substanserna också försökt ta ansvar, det finns organisationer som tar fram guider, hur, vad ska man tänka på innan man åker på såna resa, ta med en mm. kompis eh, och så vidare så att, det finns ju
0: <laughs> Gå aldrig hem själv Efter klubben Jag så kollar så... upp i förväg
1: och sånt där liksom. ja. Så att det är ju det är väldigt bra så att Vi ser någon, någon slags sån där, där liksom, Den miljön försöker ta lite ansvar Men det är klart att Det, är klart att det finns en liksom, övertro Kanske på vissa håll Kring att det här bara ska lösa Alla, alla problem i världen och så vidare Och det, det tror jag verkligen inte på Jag tror också att utöver den här Medicinska potentialen som verk, ja, Den tror jag verkligen finns Men utöver det så finns det också Människor som hittar in i det här nu Som investerar i det här Som sådana som Peter Thiel Som liksom är väldigt nära den amerikanska militärmakten Han är ju dels en det är en väldigt stark så här, libert libertariansk person men också eh, en person som har ansvar för militär övervakning vid mexikanska gränsen och ja, men många i den psykedeliska rörelsen undrar så här, vad vill han i det här? Liksom? Och mm. Han har ju använt väldigt starka patentmetoder där han liksom försöker ta patent på allt möjligt, som att sitta i ett eh, dunkelt rum med eh, lite lugn musik och eh, ta eh, psilocybin alltså sådana patent har då hans företag som heter Compass Pathways, försökt att lägga beslag på. Och det låter helt absurt såklart, men poängen är ju inte att han kommer få de patenten utan att hans visar ju då för världen då, potentiella andra investerare, konkurrenter, att ger ni er in i det här, då kommer ni möta mig i ja, Genève eller vad det nu man möts för de här patentstriderna. Så, att, eh, så att det är ju ett sätt att spänna musklerna och avskräcka, vilket kan stoppa då, för kanske kan förhindra innovationer också så att det, det är liksom både och eh, med det där och, och jag tror också att vi pratade om hippierörelsen tidigare mm. och det är där den här psykedeliska kulturen som vi pratar om någonstans eh, har sitt ursprung alltså under efterkrigstiden den hippierörelsen eh, utanför San Francisco och sådär och det är ju Alltså det är ju där, det är ju på de här platserna som också de tidiga internetföretagen hade sin tog sin början. Alltså många Steve, Steve Jobs och alla möjliga Google-grunderna och så vidare, de nämner ju just sina erfarenheter med LSD som liksom grundläggande för liksom uppstartandet av deras företag. Och många av dem har ju det som företags liksom, vad ska säga? Att, eh, av personalvård i princip, att man åker på Burning Man, alltså åker iväg och på någon sån här dansfestival med starka psykedeliska inslag för att, liksom att ja, hänga och möta andra i branschen och byta visitkort och idéer. och Så, där. Mm. så att jag tror också att den här nya vågen kan vara ett uttryck för hur den platsen Silicon Valley har blivit ett av världens största maktcentra idag. Och det är klart att då kommer de också utöva ett väldigt starkt kulturellt inflytande i världen. Och det är också en del av det hela. Så därför är jag liksom hela tiden kluven. Det finns ju sån här eh, skämt som cirkulerar om
0: Joe Rogan. Att det är liksom, oavsett vem, vilken gäst han har, så avbryter han dem. och bara Have you ever taken DMT? Eh, och sådär. För att han pratar alltid om, liksom, om de här cirkuleriska drogerna. Och samma med, eh, och han är ju liksom den största podcasten fortfarande tror jag i, i världen. Eh, så att det har, han har ju påverkat många. Och Sam Harris, som för många kanske mest är känd. Uh, fort, jag vet inte om det, så fortfarande, men han var väldigt känd som religionskritiker förut i alla fall, men nu är han ju väldigt känd också för att han uh, har en meditationsapp och uh, pratar väldigt mycket om uh, mindfulness, vipassana, alltså, han pratar om uh, olika meditationstekniker men också om psykadelika och uh, vad, hur de kan påverka och sådär så den typen av podcastvärlden, den här liksom, ofta män, ofta liksom som är lite utanför men också har väldigt många som lyssnar på dem, eh, har pratat positivt om de här sakerna. Eh, och och för, ganska förutsättningslöst ändå har jag uppfattat det som att de ändå, man ser, okej, okay, de är inte helt urballade, så här, den här nidbilden av någon som tar de här sakerna stämmer inte på de här människorna i alla fall. Det är nog gjort sitt också, tänker jag.
1: Mm. Ja, men och, och för att återknyta det du sa tidigare, det här med de fördomar som finns så vidare. Man ska ju också då, efter att ha pratat om farorna och det där, ändå nämna att de här substanserna är ju inte beroendeframkallande. De är inte heller toxiska, alltså de är inte giftiga för organismen. De går inte dö av att ta dem. Det går att göra något dumt när du tar dem, mm. så att säga, och av andra skäl. Men, så att det finns ju också saker som gör det. Även, det visar även så här tester på, på djur. Att tar, om du ger ge en mus, eh, får välja mellan vatten med lite näring, alltså socker, eh, sockerlösning och eh, ja, någon heroin eller någon annan eh, drog. Kokain, ja vad som helst. Ja, men då tar den andra, den, den andra grejen för att de blir så himla beroende. Så de dödar sig själva, de tar livet av sig själva helt enkelt. Istället för att välja då näringsinnehållet. Men när de får välja mellan en psykedelisk substans och en sockerlösning. Då, tar, då, då testar de den psykedeliska substansen en gång. Och sen bara, nu tar jag det andra. Det var, jag vet inte vad det där var men jag tror jag, tror jag tar sockerlösningen. Och så är det också... Väldigt, väldigt starkt för människor. Alltså det är nästan motsatsen till beroende från kanalen. Tar du det en gång så har du inte en effekt dagen efter nödvändigtvis. Du måste vänta ett tag. Och du vill vänta ett tag för du känner att du har ganska mycket att bearbeta. Det är i alla fall det, det vanliga. Så att man mm. kan ju också nämna de där sakerna och, för att bara ge en helhetsbild. Och sen så ja, fattar ju folk sina egna beslut och sådär. Men det är ju verkligen.
0: Vad känner du själv? Kommer du, kommer du, ta, kommer du ta, ta det fler gånger eller är du, är du nöjd?
1: Alltså jag har ju väldigt stor respekt för det men samtidigt så det handlar ju väldigt mycket om det här men du, du, du nämner sätt set liksom alltså förväntningar och miljö och mm. eh, om, man, om de är på plats, då, då blir det ju också ganska tryggt. Du ska vara på en trygg plats. Det är inget du kanske måste göra på fest eller med en massa främlingar eller någonstans där du inte är van vid att vara, utan är du hemma i soffan och liksom har uh, musik och kanske någon vän som kan baka eller sådär. Då, då blir det, det hela mycket tryggare istället. Så där. Så att, det är det, det. det man
0: vill undvika i den här fearingen, loadingen, Las Vegas känslan där han är på en bar och alla plötsligt är dinosaurier eller vad de är det är
1: inte <laughs> behagligt det är inte behagligt eh, och, så. Men det, och det är, jag tror verkligen starkt på den där idén om hur mycket, hur mycket det påverkar med förväntningar och miljöer för att, eh, den mest använda psykedeliska substansen i Sydamerika eh, enligt många forskare i alla fall det är tobak och det är något som vi idag inte ens förknippar med en psykedelisk effekt. Men astekerna till exempel tog tobak, de, de använde, de använde någon, bland annat en metod som ja, ett lavemang, alltså ett hallucinant lavemang som, som bestående av tobak. Och då är det klart att om du får den där snabba skjutsen och du har en rituell miljö och förförståelse ett sammanhang, då kan du såklart uppnå precis samma effekt. Och, så. Mm. och det, gjorde, det kunde man även göra med tobak i Sverige. Det finns sådana berättelser från 1600-talet i Sverige. När man i någon slags tobaksrus eh, kunde få otroliga såhär, undergångsvisioner och sånt. Det, det berättar jag bland annat om i boken. Och det är ganska intressant hur, hur det inte nödvändigtvis måste sitta i substansen utan det är också något som man kan uppnå på andra sätt. Till och med då med, som sagt, med dans, med musik, med smärta, med Fasta. Ja, Fästa, fasta, alla
0: ja, möjliga sätt ja. ja, precis Ja, men du tar upp en intressant Det här är också en sån där Jag bara tänker på det här med liksom vad man är beredd att kämpa för här Häromdagen så var det någon som länkade på Twitter Så här, det här är den dummaste striden som någonsin har utkämpats Så det var striden vid sebes mellan Habsburgska riket och Ottomanska riket har du, Känner du till den här striden? Nej, ja, nej, men det var alltfall det var de väntade på att osmanerna skulle komma fram och då bestämde alltså, sig är det någon Gates
1: of Vienna? är det den ja, det
0: nej det är inte den liksom nej mm. det här är 1788 alltså. okay. och mm. det var några husarer då som hittade de hittade, de skulle liksom de var förtrupperna men de hittade inga de skulle se om de kunde hitta osmanerna de hittade inga osmaner och hittade de några romer som sålde snabbt till dem Uh, och då efter att de uh, Hade gjort det då, så kom infanteriet Och då såg de att det var en fest Så då ville de också vara med Men eftersom det var olika etniska grupper Så kunde de inte prata med varandra Och väg vägrade dela med sig Så de gjorde en uh, De helt enkelt började liksom göra Försvarsverk Av uh, tunnorna uh, Med mm -hmm. snaps Och sen mm. så började de skjuta Och så var det liksom blev förvirring Så trodde folk att det var osmanerna så det dog en hel del hapsbörjare då och de olika, för ingen kunde prata. Tyskarna som ledde då, de skrek halt, halt, men då trodde folk att de skrek alla Allah. Allah. Mm. Så det blev massflykt och det dog då 150 och 1200 skadade, 600 saknades. Och så kom osmanerna fram två dagar senare. Men då tänker jag bara okay. att den där snapsan, liksom, det är där man känner ah. liksom, att man fattar, ändå, även om det är helt idiotiskt, allt, så jag fattar ändå varför. Liksom.
1: Ah. <laughs> jag, ja, men, kan förstå,
0: jag förstår. De vill försvara sig. Jag känner inte dem. Känner ni dem? Nej, jag känner inte dem. Liksom
1: ja verkligen ja, men det, var, det finns en sån anekdot av vad heter den Michael Ignatieff som är någon kanadensisk liberal politiker som också har varit väldigt aktiv i olika NATO FN sammanhang och sådär och åkte runt väldigt mycket och han skrivit ganska mycket från så kriget och en grej som han skrev om där det var liksom när han pratade med soldater och så pratade med soldater på båda sidor, då den ena muslimska och den andra serbiska sidan eller vad det nu var, och så bara, vad är det egentligen bråkar om såhär? Alltså vad är skillnaden på er? Ni är ju samma folk såhär. Och då var det någon som bara, nej men vadå, de röker ju serbiska cigaretter, vi röker ju bosniska cigaretter. <laughs> <laughs> så <laughs> så man bara, <laughs> ja, <laughs> är det så stor skillnad på oss? Ah, ja. Hur som helst. Men ja, alla hittar ju till de här rusen på något sätt. Det kan man väl ändå säga. Det, det förenar ju människor över hela, hela världen. Alltså så fort man flyttar till en ny plats så känns det som, det verkar det i alla fall så som att då har man, då har man letat efter vad, hur kan vi kan berusa oss.
0: Precis, va, vad har ni för religion och va, hur blir ni fulla? Alltså det är, ja. liksom, det är de två grejerna som finns överallt. Men det var det jag tänkte också fråga dig om här. För att någonting som du, som du är inne på i boken är just den här bilden av då, som och svenskar. som, som Förståndiga, rationella, kontrollerade, och det passar liksom inte då med de här eh, drogerna där man spacar ut och sådär. Utan det passar då säger man, på, man säger att det passar österländningar och det är den här klassiska bilden av det sensuella, lite liksom slappa öst som är dominerade tidigare, alltså där det finns harem, det är mycket njutning, förföriskt och liksom sådär. Och de klarar inte av disciplin och sånt där, däremot så har de väldigt mycket vis vishet och sånt där. Eh, och det här finns ju liksom i de här resorna som man gör då till exempel man, om man inte tar droger bara utan man tar också meditation alltså medvetande förändrande resor. De går ju fortfarande österut. Det finns fortfarande mm. en sån föreställning skulle jag säga av den gamla föreställningen finns i det här. Fortfarande skulle jag säga att man åker till Indien, man åker till andra delar av världen där man på något sätt har ett mer autentiskt liv där man är närmare naturen eller där man är närmare liksom, medans vi då i det tillknäppta väst liksom, och också kanske dekadenta väster dekadent det dekadent är bemärkelsen liksom att vi, vi har kommit bort från vår sanna natur uh -huh. och det, det finns fortfarande skulle jag säga, jag, jag, jag ska, nu låter det som att jag själv distanserar mig helt från det, jag tror att jag, alla som lever i i väst har en del av det här. Om man kollar på en film som Avatar <laughs> och, tycker, och tycker den är jättebra så är man ha? liksom, alltså det, det finns hela tiden närvarande de här bilderna. Men, men skulle du säga att det fortfarande är så att vi fortfarande har de här vad ska man kalla det, ja, men, vi kan kalla det koloniala föreställningar om öst men också då en ganska dyster syn på oss själva som tillknäppta.
1: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså det här det går ju tillbaka otroligt långt. Vi nämnde Carl von Linné. och liksom. Det, här, det är någonstans framväxten av den moderna sta staten. Och mm. kanske då protestantismens framväxt, eller någon slags när, när kristendomen blir statsreligion. Och man kanske. Det finns ett intresse av att styra upp någon slags enhetlig moral i hela landet, om man nu ska vara en. Ha en stat. Så där passar ju liksom både kyrkan och staten ihop lite granna. Och där blir ju de här folkliga, kanske delvis ekstatiska föreställningarna. Där blir de väldigt. Man ser suspekt på dem helt enkelt. Och man, man börjar ifrågasätta dem. Och där spelar ju sameln en viss roll i svensk historia. För, för när man kolonisera norra Sverige så riktar man just in sig på deras eh, ja, men, shamanska religion och man förbjuder de här trummorna som de använder för att försätta sig i extas och nå de, de här... De förbjuds
0: i kristendomen här på 1500-talet för att de ansågs för krigiska man använde trummor i, även i i Sverige, men under senmedeltiden så förbjöds de för att det var uppmuntrade. Alltså, politisk korrekthet gång med fast på 14-15-talet där man kyrkan förbjöd det för att det var för äggande. Så därför mm. har vi ingen, inga trummor i svensk folkmusik.
1: Nej, Nej men precis. Och, och, när man, och när man sen då koloniserar sappen så blir det dödsstraff på att spela de här som man kallade det för då trolltrummorna. Mm. Så att man gick ju rätt på. Eh, deras religiösa och vad ska man säga, andliga ledarskap då, de som höll ihop berättelserna om folket och som hade en massa kunskap om naturen och andevärlden och sådär mm. de gick man rätt på, och då blir det också så att man isolerar, man tar bort, skär bort det från vad, idén om vad som är svenskt, mm. och det där är något som återkommer hela tiden, det återkommer i efter Kristins drogdebatt, när jazzmusikern kom från USA och tog med sig cannabis till exempel så som ofta var då svarta, så framställer man det som något främmande, något osvenskt. Och Nils Beiroth, som är en sån, ett känt namn, men det var, det var ju fler än han, men en av de föregångarna då för den här svenska, mer repressiva drogpolitiken, han använder ju sådana argument hela tiden. Han pratar ju om olika drog regioner i världen. Det vi liksom har mm. då precis den här orientaliska, lata, hallucinogena, känslomässiga inställningarna. Opium,
0: den här liksom bilden av kines, en kinesisk här, opium äh, sylt liksom, där folk ligger och är helt förslavade under opium på något sätt. Det är liksom typiskt äh. öst, tänker man, och glömmer av opiumkrigen som gick ut på att det där var, liksom en, det var meningen att det, skulle, det där skulle ske. Ja, att man ja, äh, utkämpade krig för att få sälja opium till, till Kina. Men fortsätt med vad du var inne på där.
1: Ja men precis. Och där har vi den där bilden av vad som är österländskt och vad som är ja, svenskt eller nordeuropeiskt eller västerländskt eller vad det nu är. Och den återkommer hela tiden. Och den kan ju ibland ha vissa, får vissa politiska konsekvenser då i, ja, men, i förhållande till... Ja, dragpolitiken eller i förhållande till samerna och i förhållande också till hur vi ser på oss själva. Och det är väl lite grann ett, det är ju ett tema liksom i boken ändå att det finns hela tiden där andra. Vi, vi försöker trycka ner det, men eh, det återkommer alltid. Det går liksom inte helt att stänga ner. Det, det, det återvänder och den, det, är ju en, det är också ett tema som inte bara finns i Sverige utan... Eh, jag, jag ska ju bort en del sånt i boken. Men liksom, det antika Grekland är jag av olika skäl också intresserad av. Och eh, i mycket, många av de tragedierna handlar det om liksom, hur en, en stad och en vad ska man säga, rationell ledare störs av några dionysiska ritualer uppe i bergen utanför stan. Och sen så, så kvinnorna blir tokiga av det här. Och sen så, så åker de dit. Och, eh, och så ska de hantera den här säger det här mörkret eller extasen som vi alltid har inom oss, och som kanske mm. måste få utlopp i samhällen. Och då, behovet av ordning, behovet av liknande ritualer och så där, behovet av att inte suga smer för mycket, för det kan också bli för våldsamt och farligt. Sådär. Så det där, den där dynamiken, det är den Nietzsche skriver om i sin liksom, första bok Tragedins födelse och så vidare. Det är något som ständigt återkommande, ett tema som ständigt återkommer och det återkommer ju i Sverige med ravekulturen mm. och här blir ju den politisk på ett sätt eftersom vi har då den här uppfattningen om och Sverige och mycket av Kritiken kan ju stämma om 80-talet Sverige förstås. Även om 60-talet var roligt och så, så. Så har vi bara ett par kanaler och vi får inte se actionfilm. och Vi har liksom båtar som sänder radio från internationellt vatt vatten med sådär pop och rock och sådär. Så, där. så att det, finns ju, det finns ju den där liksom, vad ska man säga, höga kritiken mot soso-Sverige som har vissa poänger. Och därför uppstår ju rave här. Och, eller liksom när rave kommer hit men jag. Så, så åtminstone i Stockholm då, så blir den ganska nyliberal rörelse och så, medan det i England snarare blir en väldigt tydlig rörelse mot Thatcher och en otroligt tydlig vänsterrörelse och många av de viktigaste vänstertänkarna i Storbritannien kommer just från musik- och rave-världen mm. så att det, ja.
0: det är samma, det är samma sak där egentligen som psykedelika på 60-talet att det, det uppfattas olika med mycket av det som vi säger som är sås i Sverige och som i Sverige är det många av de där sakerna var ju gällde även i USA även om kanske de mindre skala att det fanns väldigt få TV kanaler mm. man hade man var, det var väldigt mycket hårdare regler man hade väldigt stora företag. de var väldigt stark på många sätt väldigt stora fackrörelser mycket av sånt som inte associeras med USA idag men man hade alltså, den, det som var, så att säga, det var en generell trend både i demokratier och auktoritära stater att staten blev stor man byggde ut välfärden men då det är protesterna mot det beroende på om regeringen är höger Om det är kristdemokrater som är, sitter i Tyskland Och har genomdrivit om reformerna och gör protest mot dem Då kanske du mer naturligt söker åt vänster Och är det i Sverige där socialdemokraterna har gjort det Då är ju mer naturligt att vara höger Fast liksom, ja, hur, hur höger Exakt. eller vänster det nu är att dansa uh, Men uh, det är, intressant. Jag... Det är intressant med rave för att där är det ju också så att på grund av att det var mycket av ja det var, man hade inte sökt tillstånd så gjorde man det i skogen. Vilket i sig får en sån dimension när man går tillbaka till kristen historia där skogen förknippades med hednisk religion. Alltså där civilisationen tog slut började skogen och där började liksom under romartiden så här så väldigt mycket de första som kristnade i saxerna i Tyskland då då var det ju att det viktigaste man gjorde var att man åkte och högg ner deras heliga träd och så byggde man kyrkor av eh, trädet, de här stora träden där man samlades då liksom. <laughs> så att man, man, man var exakt samma sak som när man koloniserade samen samerna eller man siktade in sig på religion exakt så mm. gjorde man när man kristnade eh, som stammar i Tyskland och i, i Britannien och sådär, att man, mm. man, man gick direkt in på religionen och tog bort deras heliga platser och förbjöd så mycket man kunde.
1: Ja, jag åker ju runt med en, Jag åkte till Tromsö och träffade en samisk shaman som försöker återuppliva shamanismen med hjälp av psykedelika bland annat. Då. Och han... När vi åkte runt där... Så, så, och vi såg en kyrka, och sa jag oj, oh, vilken fin kyrka, sa jag lite så här tanklöst och då mm. sa han, det är som att säga vilket fint konstruktionsläger. Alltså för honom var det väldigt eh, eh, ja, känslolöst eller tanklöst mig att, att säga så men, eh, men ja, och du eh, du har ju ditt ursprung i Uppsala det har jag också, jag kommer från Uppsala och där i, i gamla Uppsala kyrka har du ju hade de ju också en, en gammal offerlund. Och så såvitt jag vet så har ju också kyrkan där huggit ner hela den. <hör> och det var ju bara nyligen för några år sedan. Så, där. så att det finns ju alltid den här <hör> oron för det hedniska och ja, som du säger förknippat med skogen och det vilda och, och, och allt det där. Så.
0: Men det är intressant för det här deonysiska de, de som du är inne på, om man tänker då rave där liksom, och, och vad Nietzsche pratar om, liksom, om, om det, det apolloniska och det deonysiska som två krafter liksom, som finns där hela tiden. och liksom, då, Kaoset och ordningen och det då. Men, men i kristendomen som vi då, liksom, även om man kanske inte är, är, är troendeaktivt så är vi kulturkristna i att vi fortfarande har väldigt starka kristna föreställningar som vi kanske kallar, men att vi, vi tycker att man ska ta hand om svaga på olika sätt man ska, liksom alla människor ha rättigheter och sådana saker det finns mycket kristet arv i oss ändå men en sak som som, som saknas lite grann är kanske det här Dionysiska i, i kristna, eller det har varit i alla fall inom protestantismen eh, och, ja, det har, men, och det kanske man. har varit en saknad i, har funnits en saknad där, eh, kanske jag tänker också på jag, vet, jag tror jag vet hur det ska komma in, jag tänkte säga liksom att, att många av våra bilder av demoner av djävulen och sånt där, kommer från eh, gudomar <gud Gud som beskrivs i Gamla testamentet och liknande, som ofta var till exempel Baal, som var en fruktbarhetsgud. Alltså man har liksom hela tiden haft den här konkurrensen från liksom att djävulen och hon, och liksom att det finns en koppling till Pan till exempel. Det finns kopplingar till just det deonysiska i hur vi ser på de demoniska krafter. Och då liksom att jag vet inte om det finns en sån. Därför blir man också när man släpper loss på det sättet som man då måste, som man gör automatiskt när du tar. Psykadeliska droger till exempel så associerar man den kontrollförlusten till det här är bara min egen spekulation jag har ingenting i, sådär, Men det, det, det är någonting som jag tänker att man just den kontrollförlusten i sig är liksom okristlig på något sätt men,
1: mm.
0: men du, du har en du, du tänkte invända där lite grann
1: Nej, alltså du har ju, du har ju helt rätt. Sådär. Och så, men, men sen eh, finns det ju också den andra historien, även om man, man kan göra samma sak med kristendomen som jag har försökt göra med Sverige. Och det finns ju en historia av mystik inom eh, kristendomen också. Och den försöker ju ibland eh, vissa kristna tänkare återuppliva. Eh, till exempel Nathan Söderblom skriver om den levande guden och sådär, och där, där han liksom ändå framställer den extatiska historien hos kristendomen som något väldigt eh, ja, men fint och som man kanske ska göra anspråk på ändå och som man inte ska tappa bort utan som ska föras in då i det, den organiserade och kanske lite lugnare religionen då. och den där, den där åter...
0: Sätt set, set, i kristen kontext då
1: Ja, och det finns ju olika sådana metoder för att be som man kan, skulle man kunna kalla för extatiska eller ja, hallucinogena på något sätt, med andra medel. Att man, man eh, Munkar kan till exempel svälta sig själv, eller ermiter tar sig ut i extrema förhållanden för mm. att liksom på något sätt plåga kroppen tills man då ser en högre sanning. Och det där återkommer hela tiden. Och... Det är inte
0: ultramarat om du pratar om då? För det, det är alla en som Om jag skulle försöka använts.
1: mig på det så skulle jag hallucinerat. <laughs> ja,
0: men jag tror det är Haruki Murakami som skriver om det. När han, den här, vad jag pratar om när jag pratar om att springa den boken. Att han, eh, han springer varje dag. Liksom, jag tror att han, springer. Han, han har liksom en bestämd sträcka. Han verkar vara en OCD-människa. Eh, väldigt vanlig, väldigt inrutad. Men han, han ställer upp ett sådant tio mils lott. Och då ungefär efter jag tror jag efter sex mil så börjar han gråta okontrollerat. Och bara liksom, han, han tappar liksom alla de här spärrarna som vanligtvis finns för känslor. Så att bara känslorna bara kommer och sköljer över honom hela tiden. Mm. Uh, och det är liksom så som han beskriver det, de här sista fyra milen då, vilket i säger är ett maraton, liknar ju att det, den upplevelsen måste ju. Jag, jag vet inte om det är måste det, men jag tänker mig att det är någonting som sker i hans hjärna där, mm. som. Uh, är som en någon typ av drog fast det, mm. fast det då sker utan att man tillför någon, någon substans
1: mm. Ja men om man tittar på de här molekylerna som vi har pratat om DMT, psilocybin, LSD och så vidare Alltså de liknar hjärnans signalsubstanser väldigt mycket. De är nästan identiska. Mm. Um, alltså serotonin till exempel. Som är en lyckoreglerande substans som finns i hjärnan. DMT finns överallt. Det finns till och med i kroppen på något vis. Eller liksom kroppen kan skapa det. Så att det, det är ju någonting här som inte vi ännu har upptäckt. Där det finns en sån här koppling. Så att det är ju väldigt, väldigt spännande. Och sen, ja som sagt det det kristna... Jag menar, det, det som händer sen då, det är ju... Det är ju att de hela tiden är Och på, på 60-talet när de ser liksom att ungdomen söker sig till det österländska som du nämner, precis som du nämner. Alltså Beatles börjar få långt hår och, eh, och alla åker till Indien på långa mm. resor och sådär. Då känner man så här, då känner ju kyrkan, eh, eller många i kyrkan att oj, vi håller på att tappa ungdomen. De är ju andliga sökare. De letar ju efter något högre än det här materialistiska och heltidsjobbandet och, och så vidare och så vidare, eh, som delar av ungdomsgenerationen då vänder sig emot på något sätt. Och då... Eh, då söker de sig dit. Varför kommer de inte till kyrkan? Alltså vi har ju allt det här. Så att, eh, och då försöker de ordna sådana här eh, konferenser om kemi liksom, kemisk mystik och psykedeliska kvällar på olika kyrkor i Stockholm och sånt där. Och det, är, och, och det bildas psyk eh, psykedeliska rockband med kristet tema och sådär. Så, där. så att de försöker liksom haka på det där. Och det går ju tillbaka långt. Liksom. Frikyrkorna det är ju väldigt extatiska kristna rörelser där, ja. ja men du känner ju till det här när man blir dräpt i själen eller talar i tungor och allt vad det ja, heter så har, det här. finns ju den
0: här apropå rave och sånt där musik, mm. eh, han är en ensam band med musikgruppen familjen eh, låten Det snurar i min skalle som jag rekommenderar alla som gillar elektronisk musik att lyssna på den videon är det är ekstatisk kristendom. Jag tror det är stadioner som talar i tungor och fall. Alltså de dansar i videon, men det är ju liksom då, det är klippt på det sättet. Men det är ju en, en här mm. svartvit film från just ett, liksom, den ekstatiska kristendomen skulle man kunna säga då när man uppnår ett annat liksom en, en kontakt med Gud. Då. Och mm. hade man kommit som liksom hade man kommit som antropolog med tropikatt fast dit och liksom, så att säga bortsett från att det var ens egen liksom, Folk såg ut som en själv och sådär. Då hade man ju beskrivit det på något liknande sätt som man ju, ju, gör, har gjort med urfolk- Ja och det
1: görs det ja. finns en det finns en forskare i jag tror att det är Uppsala universitet som heter Jan-Oke Alvarsson jag vet inte om han är professor emeritus nu eller vad det är men han han har forskat på både då de sydamerikanska urfolkens dro, drogbruk eller religiösa drogbruk och så där och då på den pentakostala rörelsen som är en sån rörelse med extatiska inslag och det finns jättemånga sådana... Det finns jättemånga sådana bryggor. Och, och mycket sån intressant forskning och så. så att, och och, och man, man kan också nämna att eh, den största församlingen egentligen av eh, amerikanska urinvånare, alltså ursprungsamerikaner, de, eh, det, det är en rörelse som bygger på peyote som är en hallucinern kaktus. Den heter Native American Church. Och den har, jag tror det är 300 000 medlemmar eller något. Så det är den största samfundet där. Och det är liksom... Det finns väldigt starka kristna inslag där av, av en präst och ett religiöst hus och så vidare, men också de här ä, extatiska aspekterna där man helt enkelt har anpassat sin tidigare religion som är att man ska åka på en sån här ä, andlig resa, en spirit journey och, och resa ut över stäppen och hitta sig själv och sådär och träffa andarna. Och då komma till, och sen komma tillbaka med visdom. Alltså det blev inte möjligt sen efter koloniseringen om man blev inträngde olika reservats där. Så för att utveckla sin religion, det är ju något tragiskt att För att utveckla sin religion och behålla den på något sätt så anpassar man sig dels till kristendomen och dels så hittar man ett nytt sätt att resa. Och då blev de här halluciniana ämnena eh, ett sätt att göra det. Eh, så där har vi återigen då någon slags eh, legering mellan då, ja, kristna aspekter ur shamanska aspekter och ja, de här hallucinena växterna.
0: Det finns ju något, någonting i bara den här bilden av oss själva som så rationella och, och liknande och att vi är de disciplinerade och att vi har liksom så här, vet, vi är vetenskapliga och, och så här ja, förståndiga och österlänningar som vår, vår feminina motsatser. Det har ju delvis bytt plats idag på många sätt. Idag när, ja, man, pratar om, idag när man pratar om vad va vi har för, liksom vad svenskar har för edge gentemot till exempel kineser, alltså vad gäller utbildning och vad gäller syd och sydkoreaner eller liksom indier och sånt där. Då pratar man ju ofta att vi är kreativa, vi tänker själva, vi tänker utanför lådan. Alltså man pratar på sig, om sig själv och man pratar om att Kina idag som om man går tillbaka 100-200 år. Så, var det liksom, så beskriver man beskriver man dem som lata, kanske att de är, de är mer känslosamma, flummiga och sådär. Idag så beskriver man dem på det sättet som man beskrev sig själv. Men det finns ju liksom någon, någon konstig, så här, man byt plats där, delvis i alla fall.
1: Jag tror att det ligger jättemycket i det. Ja, förlåt. Nej,
0: men jag, 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 jag tänker på det med... Det finns ju någonting som du beskriver i som finns en sån konflikt i hela tiden i den här när, man, när västerlänningar ger sig ut i de här liksom koloniala äventyren. Att å ena sidan så är det ett oerhört förtryck på många platser. Och sen också att man för med sig sjukdomar i synnerhet i den nya, nya världen, då, av Sydamerika och Nordamerika, och slår ut väldigt mycket människor på det sättet. Men sen liksom det här att man. Man vill betvinga folk man använder om man tar dem som slavar, man tar deras alltså, resurser, människor, liksom hela folk utrotas liksom och sådär. Men att det samtidigt finns, det samsas med den här, att man tycker att de är, har mycket att lära oss. Att det finns eh, liksom att folk upptäcker, alltså västerländska vetenskapsmän och präster och liknande, att man upptäcker saker man anser har gått förlorat i väst och att man kan, kanske tvärtom som några du tar upp det att de beskriver hur det är de vita europeerna som är liksom lata, äh, elaka fula, fula, skitiga och elaka ungefär mm. eh, och liksom inte är någonting att stå efter medan de människorna som de här kulturerna som de är intresserade av de här människorna de är intresserade av av olika skäl, kanske för att föra dem till Gud, kristna dem men också för att förstå och lära sig att de snarare redan då fanns det liksom en, såklart en exotifierande om många gånger också men det fanns en genuin uppskattning av de här människorna och kulturerna samtidigt då som en annan del av liksom Europa som var samtidigt och som var de här resorna förstörde det de studerade mm. så att säga. Så det är ju något, liksom en dubbelrörelse som är på något sätt tragisk i sig där.
1: Ja, verkligen. Ja, det finns ju jättemycket, jättemycket att säga om där. Dels så, dels så finns det väl någon slags hierarki där man ofta de man ofta hyllar när man till exempel åker till de antropologer som åker till Sydamerika. De hyllar ju framförallt urfolken. Och de som åker dit, de svenska vetenskapsmännen de är ju väldigt kritiska mot många av dem i alla fall, väldigt kritiska mot kolonisatörerna och ser verkligen dem som lata. Det finns ju såklart en hierarki där också, att det kanske är vilka skickar man dit, man kanske skickar Eh, ja, det är lyxsökare som kommer dit och det är ju inte det nödvändigtvis samma människor som ja, de präster som kommer dit alltså vissa av prästerna blir ju sen stor, storslagna försvarare av urfolkens rättigheter bland annat eh, Bartholomeiras Casas är det, det kändaste exemplet som inför mm. Spanska kronan försvarar de mänskliga rättigheterna i princip eh, så att det finns ju hela tiden den här dubbelheten att de här vetenskapsmännen kanske inte nödvändigtvis är där av samma syfte som militären är där men de är ju där Enbart alltså, på grund av att det finns kolonial skepp som kan ta dem dit, som kan skydda dem. Eh, och Linnéas lärjungar är ju med på militära expeditioner hela tiden. Där man ska kartlägga, eh, och de kan till och med hjälpa till botaniskt. Då, vilka växter finns i de här områdena, vilka kan vara till nytta för Spanska kronan eller vem det nu är man får haka på. Liné beskriver dem som renodlade vetenskapliga resor, men det är det ju inte. utan Det är ju liksom, eh, tack vare kolonialismen. Uh, och, och där framställer man ju däremot alltid de svarta uh, slavarna som otroligt lata och skitiga och väldigt negativt, så det finns mm. någon slags hierarki där ändå och det där går ju tillbaka långt, det är som det är som en hel, jag vet inte, det är flera hundra år man beskriver det så här. Liksom Kant som uppfinner ordet antropologi, tror jag är. Eh, Immanuel Kant, den tyska filosofen, eh, som är en upplysningstänkare och som gradvis blir mer och mer progressiv i de här frågorna. Men han, som säger, han litar ju på de... Han litar på de beskrivningar som kommer in från hela världen och sen satte den ihop det och syntetiserar det på något sätt. Det är samma med liksom. så att Som individer kan man väl inte säga att de gör något annat än vad de... Liksom. De är beroende av ett helt kunskapssystem kan man väl säga. Där inte, kanske inte någon en, en, ensam människa skulden. Men där det finns, som du säger, den här dubbelheten När man å ena sidan kanske hyllar vissa aspekter av det för att kritisera dekadensen i sitt eget samhälle. Den här livskraften som finns hos de här då, eh, citatecken, Men... Eh, och som vi kanske kan lära av.
0: Det finns så mycket här. Jag tror ju att vi rent religiöst i Sverige. Så David Turfjäll har skrivit mycket om det här. Liksom hur svenskar... Eh, också en Uppsala religionshistoriker tror jag. Eller är han på Sörde... ah, i alla fall. Han skrev ut mm. en bok som heter Det gudlösa folket som handlar om svenskas religiositet. Sen skrev han också en bok om liksom, vår, naturen som religion i Sverige. Och det, är, mm. det finns ju väldigt mycket i det här. Man känner att... Det, det är någonting i den här sökande desperationen och det är också som någon skrev någon gång att när Europa blev så mäktigt som det blev under slutet av 1800-talet där man var liksom totalt överlägset rent militärt så var man samtidigt andligt, troligt sökande. Att Gud var redan död för att använda Nietzsches ord så att man hade liksom inget självförtroende i kristendomen eller så på det sättet, utan man sökte enormt mycket och man startade liksom, ja, med spiritism, massa esoteriska sekter och man, liksom, man var otroligt mottaglig för impulser från andra hela tiden på ett, samtidigt som man uppfattade sig som totalt överlägsen den, den dubbelheten är så märklig på många sätt att man är, liksom, man är i sådant behov av exotiska, autentiska andra som ska visa ett, liksom, ett bättre sätt att vara människa på samtidigt som man då är liksom, västerlänning och vit och tycker att man är skapelsens krona på andra sätt mm. uh, och jag, jag får liksom inte rättsida riktigt på den det är oftast är det kanske inte samma personer men ibland är det samma personer
1: mm. nej verkligen ja, men den där knivnan kommer nog att bestå det tror jag, tror jag verkligen stort tack
0: Leonidas Aritakis för att du var med i rak höger.
1: tack så mycket för att du fick komma det var jättekul
0: Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi-substack.com. Vi hörs igen!